0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. Ik ben deze aflevering al vier keer opnieuw begonnen. <laughs> Omdat ik elke keer net niet helemaal lekker uit mijn woorden kwam en dacht, ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Dus hier gaat hij. Ik ga hem nu gewoon laten lopen, ja? Beloof ik je. Ik heb een boek uitgelezen gisterochtend en dat heeft voor mij heel veel betekend. Um, het heeft me heel erg op een andere manier aan het denken gezet en... Ja, heb je dat niet soms dat je een boek leest dat je echt voelt... Ja, fucking hell, wat als ik dit zou gaan uitproberen? Wat zou er dan allemaal veranderen in mijn leven? Nou, ik, uh, ik voel dit dus heel erg. Het boek heet The Surrender Experiment. Het is geschreven door Michael Singer. En ik las het eigenlijk een beetje bij toeval, want er werd een ander boek van deze schrijver me aangeraden. Dat heette The Untethered Soul, of in het Nederlands Geluk zonder voorwaarden. Maar daar kwam ik niet helemaal lekker doorheen. Maar goed, diegene die was wel echt heel enthousiast. Dus ik dacht, nou weet je, ik neem niet iedereen's um, adviezen altijd over met het lezen van boeken of dat soort dingen. Maar ja, ik had wel echt het idee dat ze het mij specifiek aanbevolen om iets van hem te lezen. Dus ik dacht, oké, okay, dit boek, The, nee, sorry, The Surrender Experiment, dat is wat meer verhalend geschreven. Dus meer het, uh, het levensverhaal van de man Michael Singer. En vanaf het moment dat ik begon te lezen, was ik meteen hooked. Ik dacht meteen, oeh, waar gaat dit heen? En het is het verhaal over iemand die, um, volgens mij, economie studeert... echt uh, lekker bezig is, bijna klaar is... en ineens gewoon geobsedeerd raakt met... hé, hey, er zit een stem in mijn hoofd, hè, die hebben we allemaal. Misschien wel wat ik ook wel de kritische rechter noem... maar uh, ja, het is nog eigenlijk iets breder dan dat. Zo'n stem die de hele tijd commentaar geeft op alles wat er in jouw leven gebeurt. Dus als er iets fijns gebeurt, dan zegt die stem... oh, wat fijn, dit is hoe ik het wil... En als er iets niet fijns gebeurt, dan is het... Oh, dit mag niet zo zijn. Waarom is dit nou zo? Bijvoorbeeld als het regent. Waarom regent het nou? Ik moet nu toch naar buiten en ik wil helemaal niet dat het regent. word ik nat. Uh. Maar het kan ook natuurlijk heel kritisch op jezelf zijn, die stem. Um, hij, werd daar gewoon, hij was zich daar ineens bewust van en hij werd helemaal obsessief met het idee van... Wat is die stem? Waar komt het vandaan? En ook, zou ik hem ook uit kunnen zetten? Want het is best wel lawaaiig in mijn hoofd. <laughs> dus uiteindelijk heeft hij uh, een hele reeks van uh, events, zeg maar, van gebeurtenissen. Uh, is hij in een huisje in de bossen gaan wonen, in een, uh, een hutje, zelf gebouwd. En ja, ging hij zich helemaal toeleggen op meditatie en yoga en dat soort dingen... Maar wat ik ook wel tof vond, is dat op een gegeven moment het leven voor de deur stond. En hij juist ook weer wat meer naar buiten ging. En uh, ja, dat er allemaal mensen eigenlijk langskwamen, op zijn pad kwamen, die dan van hem bijvoorbeeld wilden leren. Of die ook daar op dat land wilden zijn. En ja, wat ik wel cool vond, is dat hij zich had voorgenomen om zich volledig over te geven aan het leven. Vandaar ook het woord uh, surrender, De surrender experiment. Dus... ...omdat hij ook dacht van ja, die stem in mijn hoofd... ...dat is degene die allemaal voorkeuren heeft. Hè? Dus die bepaalde dingen leuk vindt en bepaalde dingen niet leuk vindt. En vaak laten we ons zo leiden door, um, door die stem. En zijn we heel erg bezig uit alle macht... Te ...proberen te controleren hoe ons leven gaat lopen... Um, en he, voelen we ons even gelukkig als het allemaal lukt zoals we het willen... en als we alles onder controle hebben. Maar als het vervolgens weer instort, of er gebeurt weer iets niet fijns... of uh, ja, het regent, om weer dat voorbeeld te noemen... dan is dat geluk van een hele korte duur en dan is het weer weg. Want dan is die stem het er weer niet mee eens. En dat is natuurlijk best wel vermoeiend. Dus ik, ja, ik weet niet, ik werd wel gegrepen door dat concept. Dus hij um, had ook gewoon besloten van... nou ja, oké, okay, ik ga juist om die stem wat minder krachtig te maken, ga ik daar niet meer naar luisteren. Dus ja, de, mijn persoonlijke stem zal voorkeuren hebben... Um, en bepaalde dingen niet leuk vinden, likes en dislikes... maar ik ga gewoon doen wat zich aandient in het leven. Nou, en hier wordt het voor mij ook wel weer een soort van spannend... omdat ik juist ook wel heel erg geloof in... ja, zelf echt voelen wat je wil en daarop mogen varen... Maar ja, het was wel heel interessant om te lezen, want op een gegeven moment was er iemand die bijvoorbeeld aan hem vroeg, hé, hey, wil jij misschien lesgeven op de universiteit? En hij had juist besloten, nee, ik wil in de bossen gaan wonen, ik wil helemaal niemand zien, ik wil me helemaal op die stem en op mezelf, hè, vooral ook de, de, de rust in mij richten die eronder die stem zit. Um, maar hij had besloten om zich over te geven aan het leven, dus oké, okay, fijn, dan ga ik wel lesgeven. Ook een mooi voorbeeld was dat iemand hem vroeg: hey, ik ga altijd, uh, ik bezoek altijd om de week een uh, bepaalde gevangene, maar ik ga nu een paar weken op vakantie. Zou jij misschien het van me willen overnemen? Nou, ook daarvan dacht hij eigenlijk helemaal geen zin in. Maar oké, okay, dit is wat het leven aan me vraagt, ik ga dat gewoon doen. En daar heeft hij een super mooie band met iemand opgebouwd. En uiteindelijk kwamen er steeds meer mensen naar die. Um, die sessies toe en uh, begon die het ook te hebben over die stem in je hoofd en wat daaronder zit uh, qua soort van bron in onszelf van diepe rust en, uh, en dat soort dingen. En ja, dat werd gewoon echt een jarenlange mooie um, ja, bijna soort van, ja, hoe noem je dat? Ook een soort van lessen die hij daar ging geven en dingen die hij ging uitwisselen met anderen. Dat, dat deed hij trouwens ook bij het lesgeven. En ik weet niet, ik vond het... Zo interessant. En nou, uiteindelijk, ik zal niet het hele boek voor je verklappen... want er gebeuren nog allerlei events, um, goed en slecht... en hoe hij er dan mee omgaat. Um, maar het, het raakte iets in mij aan dat ik dacht... ja, ik ben best wel goed in mezelf. Ja, hoe zeg je dat voor elkaar krijgen wat ik wil <laughs> en uh, heel duidelijk mijn grenzen aangeven en dingen afbakenen... en tegen heel veel dingen nee zeggen, zodat ik veel rust en ruimte heb en dat is volgens mij ook heel fijn. Maar voor een deel mis ik misschien ook wel het leven door gewoon, nou ja, dat is dan nu even een reflectie op de afgelopen weken, heel veel in mijn eentje thuis te zitten en bijvoorbeeld uh, hè, uh, allemaal werk te creëren. Dus al, ik heb een mooie cursus gemaakt over studentvies en dat was fantastisch. Uh, maar ik voelde ook toen ik weer connecte met de community, dus met de mensen die meededen, dat ik dacht, oh ja, dit heb ik heel erg gemist. Dus ik had mezelf weer een beetje afgesloten. En ja, ik weet niet, ik, um, ik was er wel door gegrepen. Dus, hè, nou ja, je hebt me dus misschien ook wel gehoord twee podcasts geleden over mijn hele ding, dat ik een boek had gelezen over engelen. Dat was het boek dat ik hiervoor had gelezen. Nou, daar van. ik ben er nog steeds sceptisch over mensen. Denk niet dat ik nu een soort gekkie ben die echt 100 zeker weet dat er engelen om ons heen zijn. Ik vind het ook vooral heel lastig als ze heel concreet omschreven worden en dat ik dan denk: really? Hebben ze echt gauw vleugels En nou ja, dit is even een voorbeeld, maar snap je? Ik word daar ja, natuurlijk, ik vind dat lastig te geloven. Maar hè, ook al zijn het misschien geen engelen, ja, ik vind het wel een mooi idee om te geloven dat er iets is wat ons steunt. En um, daar was ik natuurlijk al, al een beetje mee bezig met hè, daar tekenaanvragen En ja, ook een beetje met die, die Oracle-cards waar ik het vaker over gehad heb. Dat ik dan elke ochtend even een kaartje trek en gewoon even voel van... hé, hey, wat doet dit met mij? En ja, weet je, of het nou echt die kaart is die precies uh, door het universum gekozen wordt of niet. Ik vind het fijn om hem te lezen en ik haal er wat uit. En ik kan er mijn gedachten over laten gaan. Um, en... Ja, gisterochtend had ik dus dat boek uitgelezen en ik was een kaartje aan het trekken. En al een paar dagen was er iemand in mijn hoofd. Fransje, ik ken haar als Fransje, maar online is ze bekend als Françoise Molenaar. Omdat zij, denk ik, en dat is wederom, hè, dus ik heb een gevoel diep van binnen van ik moet iets met Fransje, ik moet iets met Fransje... En mijn hoofd kan er dan daarna een betekenis aan geven van ja, want zij is echt het voorbeeld van iemand die een business runt vanuit zowel haar hoofd als haar ziel en haar leven ook op die manier leidt. Ik ken Fransje namelijk nog van uh, de Studentenvereniging Tijd. Zij zat op dezelfde Studentenvereniging als ik. En ja, zij, was, zij heeft echt volgens mij ook een PhD gedaan. Zij is super geleerd, hartstikke intelligent. En doet, heeft nu een business voor vrouwen die. Um, in een fertiliteitstraject zitten of met fertiliteitsissues worstelen. En uh, ja, daar, daar gebruiken ze juist ook heel erg de spirituele kant en het, het voelen en het vrouwelijke en niet alleen maar het medische lichamelijke en weet je wel de, de, de hoofdkant zeg maar, een beetje dat mannelijke als je het zo wil zeggen. En dat, ik weet niet, dus dat was mijn mijn zei van... nou, waarschijnlijk is dat waarom je het tot haar aangetrokken voelt nu. Um, ik heb al heel lang niet echt veel contact met haar gehad. Ze heeft wel meegedaan ook aan mijn cursus student-VA. Dus misschien dat ik daarom ook aan haar moest denken. Maar ik was gisterochtend, het was een uur of kwart over negen... dus bezig met die kaart, kaarten leggen en lezen. En gewoon halverwege dacht ik, ik ga nu haar bellen. En het was, we hadden een super fijn gesprek ook over die combi tussen hart en ziel... Uh, of nou ja, hoofd en ziel, moet ik eigenlijk zeggen... Um, en op een gegeven moment vroeg ik ook van... ja, ik heb het idee dat ik jou ergens mee mag helpen of zo. Dit <lacht> klinkt heel raar. Ik heb het ook echt gewoon... Ik dacht van, ja, als er iemand is die het wel begrijpt... en die er wel voor open staat, dan is zij het wel. Um, dus ik ben ook gewoon heel eerlijk geweest van... ja, ik heb gewoon de hele tijd het gevoel dat ik jou moet bellen. Dus ik dacht, ik doe het maar. <lacht> Dus nou, dat was in eerste instantie een mooi gesprek. En toen zei ik dus, ja, oké, okay, dit gaat ook weer heel gek klinken... maar ik heb het gevoel dat ik jou ergens mee kan helpen. Maar ik heb geen idee wat. Heb jij enig idee? En toen zei zij... Ja, nou, ik ben eigenlijk best wel bezig met het thema online zichtbaarheid. Want ik vind dat wel ingewikkeld... hoe ik dat precies moet aanpakken. Zij is juist heel goed in... He, wanneer mensen bij haar komen om heel goed naar binnen te gaan met hen. Zij is heel goed in die reis naar binnen. Maar zij zegt, ja, ik vind zodra er dan social media bij moet komen kijken... of he, ik ergens mijn boodschap echt zichtbaar naar buiten moet brengen... ja, dat vind ik nog wel ingewikkeld. Toen dacht ik, jeetje, wat mooi want dat, dat, dat wij elkaar dan spreken. Want dat is juist, juist iets wat ik heel leuk vind om te doen. En wat misschien ook wel een soort van natuurlijk gaat sinds een tijdje omdat ik gewoon lekker deze podcast opneem. En ze heeft trouwens ook een hele mooie podcast. Dus dat heet, die heet That Fertile Feeling. Um, maar ze heeft het dan vooral over dingen als Instagram en dat soort dingen. Dat vind ik zelf heel erg leuk om dat medium te gebruiken. Dus ja, het voelde echt heel fijn. En um, ja, we concludeerden ook samen van... Ja, eigenlijk is onze leerbehoefte misschien wel... Uh, precies het tegenovergestelde. He, dus waar zij heel erg meer ja, naar buiten wil keren en zichtbaar wil, zichtbaar wil zijn, zou ik juist wel wat meer willen leren om nog verder naar binnen te keren en nog meer um, te luisteren naar wat er van binnen allemaal gebeurt. He, dat is ook wat ik spiritualiteit vind. Gewoon nog meer contact maken met je ziel en met jezelf. En daar is zij natuurlijk heel goed in en dat is helemaal haar expertise. Dus. Oeh, super superleuk dat ik haar gebeld heb. Ook al voelde het een beetje raar. Ook al was er iets dat ik dacht... Ja, uh, waar gaat het over? We hebben elkaar helemaal heel lang niet gesproken. En dan moet ik zeggen... Ik heb daar nooit heel veel moeite mee. Want ik denk altijd... Ja, och, mensen vinden het toch hartstikke leuk. En als ze er geen zin in hebben... Dan drukken ze me wel weer op. Prima. <laughs> of als ik app of zo. Ik probeer ook niemand uh, mezelf op te dringen, zeg maar. Maar ja, het was natuurlijk een beetje gek eigenlijk. Maar ja, het klopte wel helemaal. En weet je... Ik heb nog steeds een, een scepticus in mij hoor, die zegt van ja, inderdaad, het kan een teken van de engelen zijn. Het kan zijn dat je het hebt overgegeven aan het universum en dat het leven je dit heeft verteld. Het kan ook zijn dat het sowieso altijd fijn is om even contact te hebben met iemand en dat je altijd wel iets vindt waarin je iets voor elkaar kan betekenen. En dat is misschien ook helemaal waar. En ook als dat de waarheid is en de werkelijkheid is, kan ik daar prima mee leven en uh, ja, is dat helemaal oké. Okay? Maar ik hou wel een beetje van dat mystieke gevoel, van het mystieke geloof... Dat, dat er ergens in mij een soort van bron van wijsheid zit... die goed weet wat er nodig is voor mij en voor anderen ook. He, dus dat je soms kan voelen van, hé, hey, ik moet heel even bij diegene inchecken. Ik heb ook bijvoorbeeld gisteren even ingecheckt bij een familielid van me... waar het al een tijdje wat minder mee gaat. En nou, die was er ook zij was er heel blij mee. En, ja, zij, uh, zij kon het gewoon goed gebruiken. En tuurlijk, dat wil niet zeggen dat dat... Komt door mijn engelen of haar engelen. <laughs> um, ja, ik weet ook dat het niet zo heel fijn met haar gaat. Dus weet je, je kan het ook nog rationeel verklaren... maar maakt dat nou uit, weet je? Als ik het gevoel heb van... hé, hey, ik wil even inchecken bij iemand... Dan, uh, dan luister ik daarnaar. En ik ben dus van plan om nog veel meer... naar dat soort dingen te gaan luisteren. En ja, dit is ook wel onderdeel van... Het, de mooie gesprekken die ik heb op Instagram nu met mensen... Um, over hoe je hoofd soms in de weg zit van... Hè, dus de denken van, ja, maar dit is niet logisch of niet rationeel... dat het soms in de weg kan zitten van een diepere wijsheid... die je wel al in je hebt van wat goed voor jou is. Uh, en dat geldt voor mij zeker, dat ik vroeger heel erg naar mijn hoofd luisterde. En, maar ja, dat is best wel moeilijk, want je hoofd zegt het ene moment het een... en het andere moment het ander. Want voor alles kan je wel een argument bedenken... Um, maar uiteindelijk heb ik wel ontdekt dat ik vaak wel een gevoel heb van... ja, maar eigenlijk wil ik dit. Of eigenlijk wil ik dit niet. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor samenwerkingen. En daar heb ik ook wel eerdere podcastafleveringen over opgenomen. Dat ik van binnen voel van ja, het is rationeel een heel mooie kans. Ik kan hier best wel veel geld verdienen. en hè, Dus ja, waarom niet? Maar dat ik aan alles voel in mijn binnenste. Nee, nee, nee. Ja, en of dat nou spiritualiteit is of ja... Gewoon, of intuïtie, ik weet niet eens. Intuïtie is natuurlijk ook best wel een concept. waar ook echt wel een wetenschappelijke fundering voor is. Ja, maakt dat uit, joh. Ik, ik herken het in ieder geval nu. En daar ben ik wel benieuwd naar. of jij dat ook hebt, dat je langzaam maar zeker. steeds meer en meer, een soort van dat kompas begint te herkennen in jezelf. van ja, deze keuze klopt voor mij. en nee, deze keuze, nee, dit is het niet, dit wil ik niet. En of je ook merkt dat als je dat volgt, hè, surrendering, zeg maar. Dat je leven dan heel uh, ja, fijner voelt, makkelijker voelt. En dat als je daartegen verzet, dat het dan eigenlijk lastiger voelt. Maar ik weet niet of dat altijd klopt hoor. Want het, soms is ook het volgen wel lastig. Ik heb ook wel gedeeld in de, die podcast over mijn moeilijkste jaar tot nu toe. Uh, daar heb ik meerdere afleveringen over opgenomen. Um, ja, daar heb ik ook geprobeerd mijn... Mijn ziel te volgen, zeg maar even. En dat wil niet zeggen dat je altijd direct resultaten hebt. En dat je meteen denkt van, oh, nou, dit was de goede keuze. Ik ben bijvoorbeeld gestopt met mijn programma of ik ben gestopt met een relatie. En nu voel ik me helemaal fantastisch. En dit was, <laughs> dit was duidelijk de bedoeling. Soms duurt dat ook allemaal wat langer. Um, ja, en, en ook, we weten ook niet hoe het voelt om de keuze te maken die we niet maken, weet je wel? Dus ik weet niet hoe het was geweest... als ik wel was gaan werken voor bepaalde mensen... of als ik wel langer door was gegaan met de samenwerking. Maar ik vermoed dat het klopt dat mijn gevoel dan zegt... nee, dit was geen goed idee. Um, ja, dit, dit moet je niet doen. In het geval van bijvoorbeeld stoppen met mijn programma kan ik wel echt zeggen, ik weet hoe het voelde om door te gaan, want dat had ik al anderhalf jaar of langer gedaan, terwijl ik al voelde dat het niet helemaal meer klopte. Dus dat was wel een heel duidelijke van, nee, ik, ik weet hoe dit voelt um, en ik weet nog niet hoe het voelt om te stoppen, maar dat ga ik dan maar eens onderzoeken. Um, en in het geval van iets niet doen is natuurlijk altijd de vraag, hoe was het gegaan als je het wel had gedaan, maar... Ik heb er nooit spijt van, moet ik zeggen. Omdat ik altijd denk... Ja, tot nu toe zijn er altijd bij dat soort dingen... veel mooiere klussen of keuzes of, of omstandigheden... Um, in mijn leven voor in de plaats gekomen. In ieder geval mooier dan, he, dan die andere keuze voelde... op het moment dat ik de beslissing nam. Oh god, dit wordt vaag, hè? Ik hoop dat je me nog begrijpt. <laughs> En uh, ja, zoals altijd, superleuk als je met me wil connecten. Je kan dus ook mijn nieuwsbrief volgen. Ik denk dat ik die helemaal niet zo vaak ga sturen. Misschien dat ik vooral ook uh, nieuwe afleveringen met je deel van deze podcast. Maar mocht ik nog leuke resources tegenkomen of denken, oh dit vind ik nu vet om te doen. Dan, uh, dan deel ik dit graag met je vrijblijvend. En dat kan via evelienbel.nl slash hoofd en ziel. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.